1: El Heraldo
2: Media Group presenta Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi, Ignacio Rodríguez Reina Con las
3: reglas del oficio Comenzamos De la mañana con dos minutos y como siempre es un placer darle la bienvenida a este espacio Periodismo de Emergencia, yo soy Arturo Rodríguez y tenemos casa llena Ahora sí, el día de hoy, domingo, aquí en cabina. Hiroshi Takahashi, muy Arturo buenos días. Rodríguez,
0: muy buenos días. Qué gusto saludarte nuevamente en este domingo. Nacho Rodríguez Reina, Mónica Reyes, buenos días.
1: Buenos días.
2: Buenos días, Hiroshi, Arturo, Mónica. Muy buenos días. Pues aquí listo para arrancar con este cierre de semana que viene con muchísima información. Programa, arranque, un arranque. programa
3: fuerte que traemos el día de hoy y que le invitamos a que permanezca a lo largo de la próxima hora. Empezando con el futuro próximo... A cargo de Mónica Reyes. Gracias. Claro
1: que sí, con gusto. Adelante.
4: Futuro próximo.
1: Esta semana la empresa DNB entregará el segundo reporte del dictamen técnico del accidente ocurrido en la línea 12 del metro. Ese episodio que marcó la vida de la Ciudad de México en mayo, hasta ahora irresuelto y sin justiciables por las negligencias ampliamente documentadas desde su construcción. En el ámbito legislativo se espera que sea también el lunes cuando Morena designe a los presidentes de comisiones en la Cámara de Diputados. Ahí en San Lázaro, el miércoles se realizará la sesión en la que se apruebe, sin mayor trámite ni discusión en comisiones, la ley reglamentaria de revocación de mandato total y como la reciban del Senado. En tanto, en el escándalo de corrupción de esta semana, la Fiscalía General de la República realizará la audiencia inicial con la que se propone imputar los delitos de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho. A Carlos Treviño Medina, exfuncionario de Pemex y su director general en el último año de Peña Nieto, los delitos se relacionan con la entrega de sobornos de la empresa brasileña Obredech. Esta semana también es clave en la conducción económica del país, pues el presidente López Obrador deberá presentar el miércoles su propuesta de presupuesto para el 2022. Finalmente, esta semana habrá tomas de posesión de nuevos gobernadores en Chihuahua, el miércoles cuando asuma Maru Campus en sustitución de Javier Corral, mientras que en Baja California Sur lo haría el viernes Víctor Castro Cosío.
4: Con las reglas del oficio por El Heraldo Radio.
3: Pues muchas gracias a Mónica Reyes por presentarnos eh, el avance de lo que será eh, la discusión pública de esta semana. Y bueno, pues eh, el, lunes, el lunes hubo un incidente, una situación en el centro de la ciudad, muy cerca ahí del... del pues del antiguo Palacio de Donceles, no, la, la sede de la Asamblea Legislativa, donde un grupo de alcaldes de oposición electos que todavía no toman posesión intentaron llegar a la sede del Legislativo de la Ciudad de México y pues su avance fue obstruido por eh, elementos de la Policía Capitalina. Esto detonó una amplia discusión, sobre todo los primeros días de la semana, respecto a lo que ahí pasó y... Y pues, naturalmente, lo que podría estar marcando la relación para los próximos tres años de las autoridades en las alcaldías con la jefatura de gobierno.
2: Sí, nueve, nueve alcaldes de oposición, ¿no? Llegó una situación que no se vivía en la ciudad, en la Ciudad de México, desde hace muchísimos años. Además, no recuerdo si, si en algún momento hubo una composición así, pero que justamente, bueno, pues empezó. Eh, con una pues una nota de rispidez. Sin embargo, unos días posteriores, una vez que fueron recibidos por la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, todo parecería que regresa al, a la calma, y justo para eso, para eso, para platicar sobre ¿Qué tipo de relación vamos a, vamos a esperar los, los ciudadanos eh, y las ciudadanas en la relación entre alcaldes de oposición y la jefa de gobierno? Hemos invitado a platicar y le agradecemos mucho que nos tome la llamada al alcalde Mauricio Tabe, él es alcalde electo por la eh, por Miguel Hidalgo e integrante de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México. Eh, ¿Qué tal, alcalde? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, ha sido una larga historia desde que eh, ganamos... De la mayoría de las alcaldías por parte de la oposición y conformamos la UNA, Ciudad de México, un grupo de trabajo que busca coordinarnos entre alcaldes de oposición, coordinarnos también con el gobierno de la ciudad y aprender de las eh, mejores prácticas y de las mejores experiencias de gobierno para ahorrarnos esta curva de aprendizaje y, y hacer buenos gobiernos. Y, y en la... La primera reacción ante eso por parte del gobierno de la ciudad no fue buena porque eh, hubieron varias decisiones que se tomaron por parte del gobierno de la ciudad que afectan a los vecinos de las alcaldías de la oposición como una especie de revancha política. Primero, pues pusieron la transición. ¿Qué implica esto? Que nos, nos ponen el pie a los alcaldes para hacer y recibir la información de los gobiernos salientes. Cuando normalmente las transiciones ocurren unos días después de la elección, ¿y en qué consisten? En pasar información nada más, para que cuando llega el gobierno y toma protesta el primero de octubre, pues todo esté preparado, esté bien planeado, programado y presupuestado. Porque no puedes planear si no tienes información, no puedes presupuestar si no sabes cuáles son tus capacidades reales.
0: Se habló, se habló el señor Tabe, lo saluda Hiroshi Takahashi, exactamente de esta, tal, transición, Hiroshi? de esta transición bloqueada, de eso se estaba hablando en algún momento, y, y de pronto comenzamos a ver las imágenes de estas, pues estos bloqueos ya... ...ya físicos allá en el centro de la ciudad... ...en donde incluso pues recibimos fotos de Lía Limón... ...con la nariz abierta, sangrando... Es. este ...los granaderos, rodeándolos... ...casi casi como si fueran migrantes haitianos en Chiapas... no, este ...reprimiéndolos... ...y llamó mucho la atención porque son ustedes los alcaldes... ...prácticamente los que representan a varias de las alcaldías... ...o delegaciones como las conocíamos hasta hace poco... ...en esta ciudad... Pero aquí la pregunta es, viene el pleito, eh, los agreden eh, físicamente, no platican con ustedes, y de pronto empiezan a aparecer las fotos ya de Claudia Sheinbaum con algunos de los integrantes de esta alianza, todos contentos. ¿Qué pasó en ese no, lapso?
5: No no, no, no es que estemos todos contentos. Te explico la historia porque pasó, pasó más de dos meses en donde el gobierno empezó a tomar una serie de decisiones para afectar a las alcaldías y a los vecinos de las alcaldías de la oposición. Varias decisiones que promovían el caos inmobiliario, que promovían eh, el, el que se centralizaran facultades, que no participáramos en, tema, en temas de seguridad. De, de verdad era serio lo que estábamos viviendo. Y lo que hicimos fue ir al Congreso a pues, hablar con los diputados para evitar que pasara una de las una, una, una más de las decisiones que nos afectaba como alcaldes y como, y como vecinos de las alcaldías de la oposición. Y cuando llegamos al Congreso nos topamos con una policía, un despliegue de más de 3.000 policías que no querían que pasáramos. Dicen que era el operativo de fiestas patrias, en fin, una serie de, de, de cosas que, que lo único que, que pretendían era que no pasáramos, que la, los alcaldes de la oposición no pudiéramos pasar al Congreso, eso... Nunca se había vivido uh -huh. que el trato entre autoridades fuera con la policía.
3: Bueno, mira eh,
6: Afortunadamente
5: eh, no, hubo lesión, no hubo lesiones graves. ¿no? O sea, sí, la, la lesión del día sí, sí estuvo delicada, pero no hubo más lesiones graves. Yo recibí unas descargas con unos aparatos de... Eh, unos toques. ¿no? Eh, uh -huh. A una compañera le robaron el celular unos policías cuando eh, obviamente estaba grabando los ataques.
0: Y, y, y por eso por eso la pregunta, este, ¿qué pasó? Eh, ¿Los Ahora golpean, voy. les dan toques, le abren la nariz a Lea Limón, no los quieren aceptar, no quieren hablar de Nosotros... la transición? Y luego las fotos bonitas diciendo que todos están no. contentos.
5: Nosotros solicitamos una reunión con la jefa de gobierno, no para la foto. necesitamos una reunión para ponernos de acuerdo sobre el gobierno. O sea, esto... No es un, esto no podemos tomarlo ni personal ni son pleitos, nosotros tenemos que buscar la manera de que resolvamos yo lo hablé así tal cual con la jefa de gobierno necesitamos que cambien la señal de que no quieren trabajar con los gobiernos de las alcaldías y nosotros estamos dispuestos a trabajar con el gobierno de la ciudad y a que trabajemos juntos aquí no se trata de ver quién gana las fuercitas, sino cómo nos ponemos de acuerdo para resolver problemas que ese era el mensaje que siempre le quisimos dar a la, a la jefa de gobierno y al gobierno de la ciudad no es ver quién gana más, quién puede más, y hoy hoy te gano y mañana me, me la cobro. Uh -huh. No, porque nosotros necesitamos ponernos de acuerdo para resolver problemas de seguridad. El gobierno de la ciudad no puede solo ni nosotros. Para reactivar la economía, para que nos apoyen, por ejemplo, a realizar obras de reforzamiento, de, de, de drenaje, ...o de la red hidráulica porque falta agua en muchas colonias... Uh -huh. ...o muchas colonias inundan... ...yo necesito el apoyo del gobierno de la ciudad... ...y eso fui a plantear una agenda... ...para resolver problemas... ...problemas públicos... ...no problemas personales ni políticos... ...a mí eso no me interesan... yo lo que ...a mí lo que me interesa es que el gobierno de la alcaldía tenga capacidad para resolver problemas. Había... A mí las ofensas y los agravios políticos me tienen sin cuidado realmente porque yo vengo a resolver problemas.
3: Más allá de, de ofensas o agravios, eh, Mauricio, le saludo a Arturo Rodríguez. Eh, ¿Qué tal, es, Arturo? Eh, gracias. Mire, eh, creo que hay dos uh, situaciones que a mí me gustaría eh, pues eh, escuchar en su, en su posición. Sí. Uno es que eh, la presencia policíaca fue solicitada por una compañera de su partido desde la propia asamblea y otra es que y también hay una lectura respecto a pues un acto de provocación en tanto no se habían seguido digamos comunicaciones institucionales para la presencia de los alcaldes en es, ese es, contexto. Estas son
5: mentiras, te voy a decir por qué son mentiras. Son las mentiras del gobierno. Hasta van a, no a decir, ido, a decir que pero, los
0: asesora Vox en este no, tipo de manifestaciones. No,
5: te, voy, te voy a decir por qué. ¿Por qué dicen mentiras? Y no importa que yo haya ido a ver a la jefa de gobierno, yo fui a plantearle una agenda. No a decir que fuéramos amigos. o sea Ni tampoco, ni tampoco ya resolvimos eh, eh, los problemas. A ver, nosotros tenemos... Yo le dije, yo lo que necesito es que nos apoyen. Y, el, ¿Y yo cómo voy a juzgar el valor de estas reuniones en los hechos si realmente voy a contar con el apoyo del gobierno de la ciudad? Y de mi parte, como gobierno de la alcaldía, van a contar con el apoyo para los programas de reactivación económica. Eso yo ofrecí muy puntualmente, para que los negocios no tengan trabas, para que, obviamente, en orden y cumpliendo con la ley, para que se les resuelvan los trámites más rápido y no sí. les esté estorbando al gobierno. Bueno, Mauricio, Ahora, pero en la situación de gente, concreta decirte,
3: del caso concreto, déjame decirte,
5: sí. Déjame, perdón, déjame decirte por qué son mentiras eso. La policía siempre se solicita para el resguardo afuera del, del recinto donde es el Congreso, no para hacer un operativo y golpear a, los, a, a la gente. Eso fue una instrucción del gobierno. Yo se lo dije, nunca había pasado esto, nunca y ellos dicen eso para tratar de voltear la tortilla y ponernos del lado de los provocadores. No es cierto. Yo hablé con el secretario de gobierno y le dije, no existen condiciones para hacer un extraordinario, porque hay muchos agravios con los alcaldes. Y este extraordinario es, es regar pólvora, porque está muy delicada la situación política. Se lo advertí. Le dije, no hay condiciones.
0: Esa es la, esa es es la percepción yo, de pronto, porque era lo que decía... Eh, de un lado se lee como que fue una provocación de ustedes Y por el otro lado se ve como que fue una agresión del gobierno Está dividido Pero cuando vemos es la una foto la agresión del gobierno porque la
5: policía la mandó el gobierno Sí, pero no, cuando, vemos la llegaron,
0: foto, ¿no? cuando vemos la foto de Lea Limón y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum Sonrientes, de pronto pues llega la confusión a los que nos llega la información Entonces, final Ya se arreglaron Ajá. No,
5: te voy a decir qué pasó La provocación empezó desde el gobierno y te lo digo porque empezaron a quitarnos facultades. Empezaron a tomar venganza contra los vecinos de las alcaldías que vamos a gobernar porque lo que quieren es que quedemos mal con los vecinos para que, en su lógica, ellos recuperen el terreno perdido de Morena en la ciudad. Vienen a toda costa a recuperar el terreno. Por eso yo lo digo, políticamente trae su estrategia y, y nosotros lo que fuimos a decir al Congreso, porque nosotros fuimos civilizadamente, no traíamos ni palos ni piedras como si sí traía la policía, traía piedras. No, traía
2: piedras okay. y traía aparatos de toques. O sea, yo te lo digo porque ellos son los agresores y ahora se hacen los ofendidos. Oiga, ellos alcalde. son los
5: provocadores con decisiones que afectan a los alcaldes y a los vecinos, porque sí agarraron esa venganza política. Oiga,
2: Ahora... alcalde, y parecería, perdón Adiós. que lo interrumpa, parecería que eh, justo eh, a partir de este choque, pues un poco viendo hacia el futuro lo que los ciudadan... la ciudadanía, lo que estaría, digamos, un poco a la expectativa, ojalá y no ocurra, serían tres años de continuos desencuentros, choques, y pues un deterioro de las condiciones de la capital, que es una capital, una ciudad que está polarizada políticamente. Incluso entre no, fíjate, los mismos ciudadanos.
5: Fíjate que nosotros, como alcaldes, la verdad, tenemos esta, como dicen, altura de esta visión para decir, mira, no importa los agravios si, y, y las ofensas que nos hayan hecho, nosotros tenemos que resolver y trabajar para los ciudadanos. Yo, yo realmente no iría a una protesta y no iría a hablar con los diputados si no me hubieran eh, quitado todas esas facultades y, y hecho todas esas pues esos agravios a partir del, de que pospusieron la transición, ¿no? Entonces, yo yo lo que te digo es, no importa, pasaron las pasaron las agresiones y si tenemos una invitación para resolver problemas públicos, ahí vamos a estar. Y para resolver también problemas políticos, eh te lo digo de verdad, con el mejor de los ánimos de que tenemos que trabajar en equipo. Yo así se lo dije, lo dije en campaña, ¿eh? O sea, yo en ningún momento en la campaña dije, este... Oye, este, todo contra la, la jefa de gobierno, al contrario, siempre dije, hay que trabajar con el gobierno de la ciudad en la mano y no estar en, en hinchamientos políticos. Lo que, no puede, lo que no puede pasar es que si nos, si nos afectan en el gobierno, si afectan a nuestros vecinos, nos quedemos de brazos cruzados, van a decir nuestros vecinos, bueno, pues qué elegimos a, a gente que no nos va a representar. Uh -huh. o sea, yo, pues... yo creo que nada más la sensatez, mal hubiera sido que... Después de la bronca, nos hubiera invitado a la jefa de gobierno a dialogar y lo hubiéramos rechazado.
3: Hubiera regresado eh, con si hubiera piedras. Sido... Pues <risa> Mauricio... si Eso hubiera sido
5: la señal de inmadurez que no queremos ver,
3: ¿no? Mauricio Tabe, pues le agradecemos okay. mucho que nos haya tomado la comunicación esta mañana y para hablar sobre esta situación que ocurrió el pasado lunes y sobre todo para hablar de lo que viene. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias, y bueno, muy buenos días. Para continuar con este tema, eh, está la otra posición, la posición oficial, que es, en este caso, la que pues está exponiendo el secretario de Gobierno, Martí Batres, quien hoy también nos ha tomado la comunicación en periodismo de emergencia. Martí Batres, muy buenos días, le saluda Arturo Rodríguez.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal Ignacio. Martí? Muy buenos días,
2: te saluda Ignacio Rodríguez. Eh, Martí, eh, acabamos de escuchar eh, al alcalde electo de la Miguel Hidalgo, un poco pues hablando justamente de su apreciación sobre lo que el gobierno de la ciudad ha ha incurrido o ha, ha, hecho hacia los alcaldes eh, electos de oposición. Él, él menciona una serie de señalamientos diciendo, bueno, la verdad es que el gobierno lo que está tratando es justamente de castigar, castigar a los ciudadanos y ciudadanas de, de las alcaldías que votaron por la oposición y nos ha querido pues pasar algunos madruguetes legislativos. Ahí está la situación muy tensa. Le advertimos a Martín, nos dice, nos decía que que no deberían hacer el extraordinario, y bueno, pues el, el dispositivo eh, se hace por por alguna eh, legislación, alguna una normativa de la ley, pero nadie les obliga a golpearnos como pasó. ¿Cómo, ¿Cómo están viendo desde la Jefatura de Gobierno, desde la Secretaría de Gobierno? Y sobre todo, eh, porque tú mencionaste que iban a revisar los videos, a ver cómo había estado, digamos, el incidente, y ¿qué, qué, qué observaste de todo ello, Martí
4: Mira, nosotros vamos para adelante, a construir en favor de la ciudadanía, del bienestar de la gente, a estar protegiendo a la población en los temas de seguridad, a buscar el bienestar social de la población de la Ciudad de México y a gobernar para todas y todos. No nos vamos a quedar en el conflicto, no queremos eh, seguir continuando una polémica, hemos tenido una política de apertura desde el principio, de hablar con los alcaldes, recibir a los alcaldes, platicar con ellos, darles su lugar, escuchar sus necesidades, y seguimos con esa política. Primero empecé a reunirme yo con ellos, como secretario de gobierno fue lo primero que hice, a pesar de que hay una gran cantidad de tareas, y la jefa de gobierno se está reuniendo con todos ya jueves y viernes, todo el día se destinó para recibir alcaldes y el lunes vamos a estar recibiendo alcaldes, vale decir que hay 16 alcaldes y alcaldesas electos y electas y con todos vamos a trabajar sin distinción de partido político
0: alguna Los Martínez, los saluda Hiroshi y Takahashi, muy buenos días Suena suena muy conciliador el tono que usted eh, lanza y de pronto hablamos con algunos de esos alcaldes de oposición y se quejan de muchas cosas, entre otras cosas que se frenó la transición, otra que no tiene dinero, otra que el gobierno no los escucha. ¿Qué nos puede decir de todo ello? ¿Ya se está atendiendo todo paso a paso o, o de plano tardará meses en que esto pues deje de ser una polémica?
4: Pues mira, yo estuve en casi todas las reuniones ahora con la jefa de gobierno. Digo, tenemos una gran cantidad de tareas, pero prácticamente estuve en las reuniones que se realizaron con alcaldes y alcaldesas jueves y viernes y escuché solamente planteamientos eh, propositivos de parte de los alcaldes. No, no escuché ninguna queja en contra del gobierno. Escuché planteamientos convergentes. Y me pareció muy bien el tono de ellos. Tengo algunas reuniones con, con algunos de los alcaldes que se derivaron de estos encuentros para darle operatividad a sus necesidades, para seguir viendo qué requieren hacia adelante. Y vamos a estar trabajando. La jefa de gobierno ha tenido una postura de mucha apertura. Eh, trató muy bien a los alcaldes de oposición a lo largo de, de este periodo. Eh, incluso algunos terminaron muy muy cercanos eh, políticamente con ella eh, Ya eh, decían,
3: es la mano dura de Martí, a eso llegó y, a la Secretaría no, de Gobierno al
4: contrario. Bueno, la jefa de gobierno <risas> la jefa de gobierno ahí señaló eh, que el secretario de gobierno, un servidor es eh, un secretario conciliador y así ha sido, hemos buscado el consenso, el diálogo, hemos platicado con, con todos los alcaldes. De igual manera hemos tenido muy buena relación con el Congreso. Y pues... Con el Congreso ha habido excelente trato, con los coordinadores parlamentarios. Ahora hablando del tema del extraordinario, pues el extraordinario se decidió por unanimidad, por consenso total, con acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso es decir, no fue una mayoría que le impusiera a las otras fuerzas políticas ni la convocatoria electoral extraordinario, ni los temas a tratar, ni los contenidos que... aprobados. Todo lo que funcionó, él votó por
1: Constitución. Bueno, Entonces,
4: ¿cómo es
3: Bueno, pues. Eh, creo que hubo una falla en la comunicación, yo pensaba que era del, del monitor nuestro, pero no, es, es eh, que la que la, la llamada. telefónica. Sí, parece que falló la 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 llamada. ¿Ahí estás Martí? Aquí estoy, yo pues, no me he movido de aquí. Muchísimas gracias. Doctor. Pues mira, no nos queda más que agradecer que nos hayas tomado la comunicación esta mañana. Este, y bueno, pues vamos a seguir pendientes de, de cómo se va desenvolviendo la política en la Ciudad de México. Muy buenos días.
4: Muchas gracias, buen día.
0: Hasta Muchas gracias, buenos días. gracias.
3: Y bueno, pues vamos a hacer una pausa. Es el momento de hacer una pausa y en unos momentos continuamos en Periodismo de Emergencia.
1: Mañana celebramos el mes más mexicano. Aprovecha el arroz precisísimo de 900 gramos a 16.90. O el frijol pinto precisísimo de 900 gramos a 29.50. Y negro a 21.50. Sí, a solo 21.50. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6. Aplica restricciones. Aplica en Inter y SUPER.
3: Continuamos en periodismo de emergencia, son las 10 de la mañana con 30 minutos, y bueno, pues escuchó usted las dos posiciones. Creo que en ambos casos muy conciliadoras, tanto de Mauricio Tabe como uno, como parte de, pues, el grupo de alcaldes de oposición, de los nueve alcaldes de oposición, como de Martí Batres, el secretario de gobierno. Sí, yo ¿no? creo que Martí, básicamente, lo que nos vino a decir, a
2: ver, no, no pasó nada, ya dejamos atrás esto, vamos hacia adelante, estamos buscando ver una ciudad distinta en los próximos años, así es que, bueno, veamos a ver qué pasa. Realmente a mí me, inter me, me parece que va a ser muy, muy interesante, va a ser una situación de
0: constante tensión, ya no política, sino, diría, bueno, política y en ejercicio de gobierno, ¿no? Ojalá podamos platicar con él en una siguiente entrega para que nos cuente más de eso que observó en las cámaras y también de cuáles son los temas primordiales en esta nueva relación yo creo con que la más allá del
2: incidente además yo creo que cómo vamos a cómo vamos a convivir en la capital dos grupos de ciudadanas y ciudadanos claramente que apostaron
0: por opciones políticas distintas no creo que el, eso la ciudad que, dividida no la ciudad dividida y
3: pues bueno este esta esta semana causó mucha eh, polémica sobre todo por ahí del martes eh, la eh, reunión o digamos la expresión a través de un desplegado de un grupo de ocho empresas periodísticas que anunciaron la creación de la Alianza de Medios MX, cuyo objetivo, eh, el que plantearon, es defender la libertad de expresión y combatir la impunidad en los ataques contra los periodistas y medios de comunicación y eh, anunciaron investigaciones especiales y otras acciones eh, y, y bueno pues el día de hoy hemos eh, podido eh, establecer comunicación con Marta Ramos ella es eh, coordinadora de eh, Nacional Editorial de la Organización Editorial Mexicana eh, a quien me da muchísimo gusto saludar esta mañana Marta Ramos muy buenos días, te saluda Arturo Rodríguez
7: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes?
3: Pues muy bien, Ignacio. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Te saluda Nacho Rodríguez Reina. Y, eh, muy hola, hola, jefa,
0: muy buenos días. Saluda saluda Hiroshi Kakahashi. Takahashi. Uy, Nacho, Iro, ¿cómo
2: estás? Bien, <risa> bien, aquí eh, trabajando <risa> eh, Este y, y conversando sobre justamente este tema que, eh, bueno, pues, evidentemente como periodistas nos importa, nos interesa mucho. La creación de esta alianza de medios que es, eh, digamos, un poco insólita por dos razones. Uno porque algunos de los medios que eh, la suscriben a esta alianza o que forman parte, pues tienen posiciones editoriales distintas, digo, no es no es eh, una novedad, y eh, algunos eh, medios de los que suscriben también, pues tienen, digamos, eh, actividades, intereses empresariales que normalmente otros no tienen, y sin embargo, pues están juntos suscribiendo, eso por una parte, y segunda eh, llama la atención el hecho de que no es la primera vez que se intenta hacer algo recuerdo alguna alguna iniciativa de hace algunos años en que también se fue diluyendo poco a poco y mientras tanto bueno la, la indefensión de las colegas y, y, y los compañeros eh, que han sido víctimas de acoso agresiones asesinatos bueno pues en todo el país siguen en ascenso en tu opinión hoy hoy qué es distinto Marta en esta iniciativa que se han tomado de parte de estos medios
7: Fíjate que, recuerdo dos anteriores, como tú dices, una es con unos desplegados, que ya no nos van a callar, donde justo varios de estos medios y otros más se sumaron, quedan desplegados, marcando una postura frente a la creciente violencia contra periodistas. La otra fue una iniciativa, que yo recuerde, un poco eh, avalada por el gobierno, se acordarán, con, con Calderón, este, donde también eh, eh, iba sobre el mismo sobre el mismo, la misma preocupación, es una preocupación que nos tiene a todos ocupados desde hace montones de años. La diferencia, creo yo ahora, es que no es nada más una postura, es un ejercicio que pretende eh, aportar más, que solamente decir, pues estamos bien preocupados y por favor que alguien haga algo. no eh, el, el, la Yo creo que, que ahorita el valor principal de lo que hemos hecho en Alianza de Medios MX que lo pueden ver en el portal del mismo nombre, con la terminación punto org, este, es una base de datos única de todos los expedientes, de todos los periodistas asesinados en los últimos treinta y tantos años. Eh, son más de 240 Esta base de datos no existe. Es decir, tenemos aportaciones de ONGs que han hecho trabajos extraordinarios, como Artículo 19, eh, como Periodistas Sin Fronteras, eh, poniendo el dedo en la llaga permanentemente sobre los los ataques eh, a libertad de expresión que se van sucediendo. Pero un archivo histórico sobre qué ha significado eh, no poner atención en este riesgo, que yo creo no es nada más para los medios, sino para el país todo, pues es distinto. Está abierto, es público y ha seguido una metodología muy cuidada en un equipo de investigación encabezado por Maridalia Gómez. Con el apoyo de estudiantes pasantes de derecho, con el apoyo de abogados, de maestros de derecho de la Universidad Iberoamericana, que nos ayudaron también. Y que ha sido un trabajo que nos ha llevado año y medio, entre peticiones de acceso a la información, eh, revisión de expedientes. Hay casos que incluso ya trascendieron, que han llegado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces partimos de ahí. No queríamos partir, como tú bien dices, Nacho, lo que ha sucedido en otras ocasiones, de un posicionamiento ya. Partimos de un trabajo ya establecido y eso es lo que ha hecho, creo yo, que sea interesante que varios medios nos unemos a, a apoyar esta iniciativa, porque eh, el trabajo se ha hecho eh, eh, dando cuenta a cada uno de los medios que se han sumado y rindiendo cuentas a cada uno de los medios. Parte de lo interesante también es que estaremos publicando, como lo hicimos el primer día con el caso de Alfredo Jiménez Mota, desaparecido hace 16 años estaremos publicando reportajes a partir de estas mismas fichas de investigación que nosotros hemos elaborado, ¿no? Permanentemente. ¿Qué hacemos? Pues nos ponemos de acuerdo para publicarlas todas al mismo tiempo, pero cada quien la publica siguiendo su línea editorial, siguiendo sus condiciones, siguiendo su plataforma. Nosotros ponemos el, la documentación a disposición y cada medio la trabaja como trabaja todo, toda la información periodística que publica. ¿No? Entonces... Permite, es decir, no restringe, no no condiciona eh, ningún ningún posicionamiento, pero sí aporta. Eh, 240 fichas no solo es escandaloso, porque cada, detrás de cada ficha hay un periodista asesinado, desaparecido, sino es un trabajo muy gran botote. Entonces, parte distinto, parte de tener ya algo que ofrecerle a todo el mundo, investigadores, maestros, a la sociedad misma, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia ahora.
3: Y Marta, pues eh, quizás una de las críticas que se ha venido haciendo a esta alianza sea que pues pareciera que a algunos de estos medios de comunicación se les hizo tarde como 15 años.
7: Pues a todos un poco, ¿no? Es decir, nunca hemos logrado en México tener una asociación de medios como la han logrado otros países que han vivido situaciones similares. Estoy hablando de Argentina, Brasil, Colombia, ¿no? Y eso nos debilita, creo yo, ante cada decisión, eh, es decir, la Organización de Periodistas de Argentina, la DEPA, eh, incluso es tan fuerte que puede someter al Congreso iniciativas eh, eh, para, para regular la publicidad gubernamental, por ejemplo, ¿no? O para la protección de periodistas. Eh, hubo ejercicios interesantes ahora en Colombia para el rescate de medios después de la crisis provocada por la pandemia el año pasado. Y eso en México no sucede, ¿no?, nosotros nacemos con este objetivo de defensa de libertad de expresión con esta apuesta de, un, de una base de datos única sobre cada uno de los casos y esperemos ir sumando más medios estos medios que usted menciona firmaron entre los que está la CIRP, ya la, 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 la Cámara de la Industria de Radio y Televisión ya abarca otros tantos ¿no? Este esperemos seguir sumando más y más no es algo que, que haya quedado grabado en mármol, es algo que irá creciendo, espero yo mucho. Y que vaya incluyendo, de hecho, cada vez más eh, medios de los estados, no solo de la capital del país, que sabemos para el ejercicio periodística son, son realidades totalmente distintas.
2: Marta, más allá justamente, de, digamos, un poco de visibilizar esta, lo que es, yo creo que es una terrible tragedia de los asesinatos de compañeras y compañeros, que por supuesto me parece de fundamental importancia, porque pues es parte justamente de, pues, de a lo que nos dedicamos y que nos dedicamos buscando informar a una sociedad de tal manera que, que pueda, pueda tomar decisiones de una manera muchísimo más consciente, y profunda y esto, eh, no podemos ocultar también que, bueno, parte, digamos, de, de esta yo te diría, de esta impunidad que es eh, eh, tener la gran mayoría, el 99% de los casos sin aclarar, tiene que ver también con un, pues, un como vacío que una buena parte de la sociedad ha, dado, ha, ha expresado hacia los medios, puesto que considera que, que en realidad muchos medios, muchos, muchos medios no representan los intereses legítimos de los, ciudadan, de los ciudadanos de las ciudadanas eh, entiendo que esto no es eh, quizá parte del propósito de Alianza por, de, de Medios eh, eh, sin embargo me parece que es, es un tema que deberíamos de, de reflexionar el, digamos la relación y en todo caso diría hasta el desdén que, que durante muchos muchos años ha habido de parte de los medios hacia la ciudadanía Marta eh,
7: eh. Bueno, uno de los objetivos de Alianza de Medios, por supuesto, haciendo todo esto público, teniendo un portal para que todo el mundo lo consulte, es justo eso, que dentro de la de la opinión pública, por así decirlo, de, dentro de aquellos que, que confían en nosotros para leernos, eh, haya también esta sensibilidad de qué tan complicado puede ser el ejercicio periodístico y, este, y haya cierta empatía que, como tú bien dices, no la hay. A título personal, y además yo lo he dicho montones de veces, este... Nosotros hemos pagado justo alejarnos tanto de la sociedad. La credibilidad sobre los medios es muy baja entre la población, entre la, eh, la sociedad mexicana, y es algo que tenemos que ir ganándonos. Eh, y hay factores eh, que no ayudan ahorita tampoco en el entorno. Eh, Hiroshi y yo revisamos con mucho cuidado el informe que sacó este año eh, Reuters Institute y la Universidad de Oxford que hace cada año sobre medios digitales y eh, la confianza de los sectores en los medios digitales, y en el capítulo México específicamente, habla de que a pesar de que en todos los países del mundo la confianza sobre medios creció con la pandemia, porque claro, necesitabas tener un lugar claro donde informarte, en México no creció tanto, un poco por este discurso polarizado que hay desde, desde el gobierno, y otro poco porque la sociedad este vio en ese discurso polarizado algo que ellos también sienten evidentemente. Nosotros tenemos que hacer un ejercicio muy grande porque lo más difícil es ganar la confianza de los lectores muy grande y reconocer en principio a nosotros los medios, yo desde el trabajo que estoy haciendo, que este, fallamos ahí por varios años y recuperarlo nos va a tomar otros tantos. ¿no?
0: Sí, Marta, y yo te, yo te quería preguntar, eh, de pronto Arturo está diciendo que hay medios que pues, han tardado 15, 20, 30, 40 años tal vez en meterse a pues cuidar a sus periodistas y a darse cuenta o a visibilizar lo que está sucediendo en esta sociedad mexicana. Pero eh, parecería también que surge esta alianza de medios y pues en este momento que vive el país, cualquiera que haga periodismo en el país estaría de acuerdo con las razones que se están siguiendo y los planteamientos. Cualquiera podría sumarse a la alianza y no lo hacen. ¿Qué es lo que están encontrando de respuesta de los otros compañeros? Además de, pues ya sabemos que algunos son miserables, esa es la palabra, y, y otros, ¿qué pasa con ellos, Marta?
7: Bueno, digo, siempre siempre hay críticas en cualquier nuevo nuevo esfuerzo y esas críticas también ayudan a moldear hacia dónde va uno, ¿no? Esto, Eso nos ha ayudado, por ejemplo, a aclarar muchísimo, y, y aprovecho que, que me das, A que esto es autofinanciado el trabajo de investigación, el pago de los chavitos que nos están ayudando a búsqueda de datos, el pago del mantenimiento del portal y todo esto eh, se financia con la aportación de los medios que participamos en la alianza. Eh, es importante que se haga de empresas, o sea, son las empresas las que avalan esto que estamos haciendo. Eso, eso, este, por un lado. Y por otro, lo que tú dices de, de la proscripción de periodistas, nos cruzamos además verdaderamente con una crisis que los medios no habían vivido en muchísimos años a pesar de que ya llevamos varias no y y que la, la violencia contra periodistas que estamos viendo en los últimos años y eso es algo que yo he observado en lo personal eh, está muy ligada a la precariedad del trabajo también no es decir cada vez y, y lo vimos también ese ese fenómeno se repitió en Colombia eh, entre más alejadas de las zonas urbanas este, los reporteros están más vulnerables. Que
3: de por sí, en las zonas urbanas tampoco. <risa> Digo, reporteros no, no, con salarios no, no. de dos, tres salarios mínimos. No, es es que...
7: En eso estoy absolutamente de acuerdo. Es decir... Sin seguridad pero, pero, social. A ver, tampoco hemos logrado nada juntos, ¿no? Entonces, este... Eh, pero, eh, a, a lo que me refiero yo es en el ejercicio, digamos, ¿no? Uh -huh. Los últimos periodistas asesinados y desaparecidos. Casi ninguno trabaja para un medio formal. Casi todos tienen su propia página de Facebook o tenían una participación en radio, tenían su propio portal, ¿no? Y los hacen mucho más vulnerables que los que estamos en las en las grandes ciudades. Eso no quita que casos que vimos en Culiacán y, y casos que vimos en Chihuahua, ¿no? Este, Pero son son los menos. En los últimos cinco años yo tengo muy identificado que casi todos los casos son de zonas este de poco desarrollo urbano. ¿No? Y, y, y estar informado es inherente al ser humano. Entonces siempre va a haber estos medios informales. Y tú sabes, Nacho, porque lo hemos vivido, este, cuáles son los medios que valen, cuáles son los medios importantes, cuáles son los medios que sí son formales, que sí hay que tomar... Pues yo diría que la sociedad también, y en esta misma crisis nos ha dicho, no hay medio importante más que al que yo le creo. ¿No? Y, y entonces eso te, te mueve mucho la fórmula también, ¿no? Y hay mucha gente en esto y hay y verdaderamente hay empresas que el año pasado no tuvieron ni para pagar sueldos, así hayan sido las empresas más ricas hace 40 años.
2: Sí, sin duda, yo creo que esto pues es un esfuerzo importante el de la Alianza de Medios, ojalá y, y siga avanzando, siga, digamos, un poco definiendo quizá o puliendo los criterios objetivos, las tareas, porque sin duda lo que tenemos enfrente, y yo creo que es importante compartirlo con el auditorio, es una gran crisis de los medios. En muchos sentidos. En ¿no? muchos sentidos y creo que una de las expresiones más brutales y más terribles es el asesinato de mujeres y hombres que se han dedicado al
3: periodismo. Y otras agresiones, sí. ¿no? Porque hay... hay no, son, no, hay, hay acoso, son, ahí sí pero hay, digamos, la expresión claro. más brutal es el Fíjate asesinato. Justo ¿no? me, me llamaba mucho la atención esta parte eh, que mencionaba Marta, porque creo que eh, sobre el gobierno y el la polarización, la discusión pública, porque, bueno, se ha dicho, y yo creo que aquí lo, lo hemos mencionado, eh, cómo se ponen las condiciones para que, eh, si bien no haya gobiernos que agredan directamente, si sí pongan las condiciones para vulnerar a, sí. o, o, o dejar vulnerables a los periodistas. Y yo, yo quería preguntar, Marta, si... Ha habido algún tipo de interlocución con el gobierno de la República después de su expresión pública, eh, especialmente porque creo que algunos de estos medios, por ejemplo, tenían su interlocución a través del consejero jurídico, no no sé si sea el eh, Julio Cherer eh, o eh, Jesús Ramírez en otros casos, pero ha habido algún tipo de acercamiento el nuevo no, secretario no, no, no. de gobernación. Pero no era
7: ni pero no era ni el objetivo, ¿eh? No, es decir, lo, entiendo. Lo, que cada, lo que cada medio quiera hacer o, o la comunicación que tenga con cualquier Instancia de gobierno Pues eso es a, a título de cada medio Por eso yo aclaraba, o sea, cada medio Que participe en esto Ha puesto este un dinero de su bolsa justo para el mantenimiento, pero no no ha, no hemos buscado nunca no, no, no va por ahí me refería a la interlocución a ustedes,
3: de, de ofrecer algún tipo de no sé diálogo retroalimentación, retroalimentación con pasando. la fiscalía de periodistas ah, con las sobre... sí exacto no no
7: tampoco <risa> ya,
2: bueno, no, yo creo que lo que tenemos es un gran tema de una reconstrucción de un de verdad de una columna fundamental en en, la, en, en el desarrollo de la sociedad y que es la reconstrucción de muchas tareas del periodismo, no la reconstrucción económica, financiera, la reconstrucción de las condiciones laborales de las de las y los y los compañeros que están eh, trabajando, la reconstrucción de, de sí les también, la reconstrucción de, de la credibilidad, la, en fin, me parece que como periodistas y como integrantes de medios, eh, tenemos una tarea gigantesca, enorme y que es fundamental para la búsqueda de una sociedad muchísimo mejor como la que quisiéramos que existiera en el país, Marta.
7: Absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, este, hay leyes en países europeos que establecen la necesidad de mantener los medios porque los reconocen como parte eh, fundamental para una democracia
2: sana, ¿no? Sí, son, son este, unas herramientas justamente pues para tener una, una mayor participación democrática. Y una de las cosas que también sucede
0: y que a mí me llama mucho la atención del caso mexicano desde hace muchos años, es que como mencionas bien, Marta, el tema en Argentina, por ejemplo, de la Unión, en Brasil, de la Unión, estoy hablando de la Unión de los Reporteros, en Estados Unidos con los Muckrakers la Unión y aquí en México, y como sucede en otros países también, pues es prácticamente críticas y rompimiento. Pues Marta...
7: Sí, aquí he costado trabajo.
3: Marta Ramos pero, Sosa. Pero,
7: muchas gracias. El cister empezar,
3: ¿no? Sí, sí
5: y yo creo
2: que eso es importante. Sí. Es una iniciativa que hay que aplaudir, que obviamente
3: veremos, y ojalá, y deseamos
2: que pues avance, no avance en, bien en general del país,
3: en con su conjunto. Pues Marta Ramos Sosa, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenos días. Gracias usted, Muchas gracias. Un bonito domingo, Hasta domingo. nos vemos.
1: En Soriana celebramos el mes más mexicano. Lleva 30 piezas de huevo precísimo más cornflakes de 500 gramos, los dos por 90 pesos. O paquete de salchicha de pavo Jumbo Food de 500 gramos a 39.90. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 6, aplica Restricciones. Aplica en Hiper y Super.
2: Todo menos fútbol
3: con las reglas del oficio. Ya está con nosotros Katia López eh, para hablar, pues, de lo que pasó con los con los Paralímpicos. Muy buenos días, Katia.
6: ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo les va? Recién culminaditos los juegos México en el top 20 del medallero. 22 medallas, 7 oros. Pues la mejor actuación desde Atenas 2004. Y lo interesante es que hay como nombres que conocemos de hace mucho tiempo como Arnulfo Castorena que gana oro después de casi 12 años de no haberlo hecho y también chicos nuevos como Diego López y así varias este, pues digamos que sangre nueva dentro del deporte adaptado de nuestro país
2: que así nos llama mucho la atención estos magníficos resultados que por supuesto en la gran mayoría de los casos pues son producto de esfuerzos individuales más que apoyos institucionales y una de las cosas que yo creo que mucha gente se pregunta bueno eh, sabemos que las personas con discapacidad con alguna discapacidad por supuesto que enfrentan no solamente las dificultades materiales para entrenar para poder asistir a a clínicas de entrenamiento, a talleres, en fin, a, a, a toda esta serie de elementos que les permiten tener un mejor desempeño en la actividad, pero este, muchos de ellos, por supuesto, su propia discapacidad física los somete a, a esfuerzos que verdaderamente son sobrehumanos. Y uno pensaría, bueno, si ellos pueden... Eh, ¿qué hace diferente que pues, los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos, los, la representación mexicana, tenga tan pobres resultados? ¿A, a qué, ¿Qué factores participan para obtener estos grandes resultados en un sector de la población con desventajas y este, eh, pues, en comparación con los atletas que se desempeñan con toda normalidad y que no tienen esos impedimentos?
6: Pues es muy simple y te voy a poner en estadística. Eh, China en los Juegos Olímpicos ganó 88 medallas, 38 de oro. En estos Juegos Paralímpicos ganaron 207 medallas y fueron los campeones de los Juegos Paralímpicos pero segundo lugar en Juegos Olímpicos, nada más por un oro de diferencia con Estados Unidos. Y sucede algo bien interesante. Vamos a poner la prueba de 100 metros en convencionales. Tenemos prueba varonil. Y prueba femenil. Pero en 100 metros en paralímpicos verían justo que tuviéramos a un corredor ciego, un amputado, una persona en silla sobre ruedas, una persona con parálisis cerebral corriendo juntos la prueba de 100 metros, pues sería injusto, no estarían en equidad de condiciones. Cada una de estas eh, limitaciones físicas tiene sus propias categorías y clases. Entonces, en la prueba de 100 metros adicional a segmentarla por género, la segmentamos de acuerdo al rango de discapacidad. Hay una prueba de 100 metros para personas con debilidad visual, una para personas en sillas sobre ruedas. De hecho, incluso dentro de sillas sobre ruedas existen distintas sub, eh, subcategorías. México ganó bronces, por ejemplo, en 100 metros, en la silla sobre ruedas T54, que nunca se había ganado, y en T52, que sí se había ganado. Y ambas son en silla sobre ruedas, pero son distintas discapacidades. Es decir, hay eh, una gama, un poco, digamos, una gama más amplia de quórum en cuanto a finales, pero a su vez hay una gama menor en quórum en cuanto a competidores por eh, especialidad. Es decir, en 100 metros en convencional podemos tener a 100 registrados y en 100 metros, en discapacidad, en cualquiera de las limitaciones que les cuento, podemos tener entre 20 o 30, o en ocasiones hasta este 16. Entonces, esas son las cosas que hacen distinta la condición en la que se ganan medallas, y por ende es muy injusto comparar que ellos sí y los otros pues,
3: no. Katia, se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho como siempre la posibilidad de pues comprender un poco más. Eh, los deportes entonces eh, ya lo
0: platicaremos después Katia pero pues deberían dar más medallas también a los otros para que México <risa> esté más contento muchas gracias Katia y pues <risa> saludo, nos buenos vamos días.
3: Hirochi, Ignacio, muy buenos a días todo, gracias. gracias saludos
0: a todos
2: esto fue Periodismo de Emergencia
4: con las reglas del oficio Heraldo Media Group.